0: Hi, herzlich willkommen in unserem Podcast Konfetti und Krebs, solltest du neu sein in dieser Podcast-Reihe und noch nicht reingehört haben und natürlich ein ganz herzliches Schön, dass du wieder da bist und wieder reinhörst, wenn du unseren Podcast schon kennst. Ich bin Sarah und... Diese heutige Folge dreht sich um das Thema Brustkrebs und Brustimplantate. Hierzu hatten wir Christine zu Gast an unserer Seite in dem Hotelbett, in dem wir saßen, die ihre Geschichte mit dir teilt und ich wünsche dir viel Spaß damit. Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Konfetti und Krebs. Wir haben heute wieder eine wunderschöne Gästin auf unserer Seite. Tada. Und ihr findet uns wieder im Bett in einem Hotel. Ja. Wie immer. Genau wie immer. Im Bett mit ihnen <lacht> ist unsere auch auftaufen. Und wir sprechen heute mit Christine über das Thema Brustkrebs und Implantate im weitesten Sinne. Sie wird natürlich auch ihre Geschichte heute ein bisschen mit uns teilen und äh, wir werden dich ausquetschen ja, ja. mit all ja. unseren Fragen, die wir haben. Und ja, Christine, magst du dich vielleicht erstmal vorstellen? Ja.
1: Also, hallo, ich bin Christine. Ich bin mittlerweile 38 Jahre alt, ähm, komme aus Witten und habe meine Brustkrebsdiagnose mhm. mit ähm, 36 bekommen. Das war im Oktober 21. Genau. Mhm. Habe den Brustkrebs ähm, selbst ertastet, beziehungsweise. Ähm, es war ein Abend, ich lag auf der Couch, ohne BH, ganz entspannt, äh, habe Fernsehen geschaut und mhm. habe mich ähm, gekratzt an meiner Brust und dachte mir, ähm, ja, irgendwie stimmt da was nicht. Mhm. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich äh, hatte schon seit 2015 ähm, Brustimplantate mhm. und mein erster Gedanke war, dass mit den Implantaten mhm. irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja. Ja. hatte da jetzt überhaupt irgendwie kein, keine Bedenken, dass es hm. das irgendwie was Bösartiges sein könnte. Hab dann meinen Freund auch mal tasten lassen und er ja. sagte, es äh, fühlt sich irgendwie komisch an. naja ruf mal beim hm. Frauenarzt an. Ich habe jetzt ja. beim Frauenarzt angerufen. habe auch noch am selben Tag einen Termin bekommen. Oh, auch super. Ja, Mega brut, und das ja. war ja ich war Schön. Wirklich total überrascht. Und ähm, ja, es wurde dann ein Ultraschall gemacht. Mhm. Und dann ähm, ja, sagte sie, dass es das irgendwie komisch aussieht ja. und dass sie mich gerne weiter schicken würde in ein ähm, Brustzentrum, mhm. weil es noch nochmal andere Untersuchungsmöglichkeiten mhm, ja. gibt. Und ähm, als sie dann selbst zum Telefonhörer gegriffen ja. hatte und mir dort einen Termin vereinbart mhm. hatte, da wusste ich, okay, hier stimmt irgendwas nicht, hier brennt die Hütte. Der also Gemüszustand hat sich in dem Moment schlagartig verändert. Also ich wurde <lacht> stutzig. Ja, ja, also ja, ja ich habe ja. mich dann irgendwie ja, nicht mehr so wohl gefühlt. Mhm und ähm, ja fünf Tage später hatte ich dann dort den Termin ja also es ging Zum, das ja auch
0: relativ flott ne das ist ja auch schon mal gut ja,
1: genau Schön. Zur Standsbiopsie dann ne erstmal erst ein Ultraschall ja. also die, die haben noch mal genauere mhm. Ultraschallgeräte ja, ne? ja ja und dann meinte die Ärztin dort dass äh, sie da jetzt gerne noch mal eine Stanzbiopsie machen mhm. möchte und ich wusste gar nicht was da jetzt gemacht wird ja. und dann hatte ich auch schon die Fresse ist also Oh Gott. Ne? Ja. Und ah. ähm, ja, dann wurde ich mit den Worten entlassen. Frau Ziura, Sie sind äh, so jung, Sie sind familiär nicht vorbelastet. Mhm. Die äh, Wahrscheinlichkeit, dass es bei Ihnen etwas Bösartiges mhm. ist, liegt bei Ihnen im Achtung, einstelligen Prozentbereich. <lacht> Und dann dachte ich mir so: Ja, okay, ja. die Frau macht den ganzen Tag nichts ja. anderes. Sie will ja. schon wissen, was sie sagt. Ja. ja. Fünf Tage später war ich dann dort zur Besprechung. Ja. Und hm. dann hieß es: Hupsi. Äh, negativ. Ja.
2: Auch noch das, das ist so krass. Und, ne? und also, ey. man hat sich ja in dem Falle ja so ein bisschen so in, ich nenne mal, Sicherheit gewogen. Mhm. Ja, wegen, ja. Machen sich keine Total. Sorgen im einstelligen mhm. Bereich und so, ne? alles wird gut werden und so. Ne? Und das finde ich immer sehr schwierig, ja. ehrlich gesagt. Ne? Einerseits vergeht die Zeit natürlich schneller. Ne. Aber so dieses, von wegen, die machen sich keine Sorgenmäßig. mäßig. Ne? Mhm. Und auf einmal kriegst du eine richtige Klatsche halt. Ne? Ja. Und du hast einen Brustkrebs, Trippel-Negativ -Tripp dann auch noch mehr. Das zieht einen einfach mal den Boden in den Füßen weg. Mhm. Wirklich mal. Ja.
1: ja, ich hatte Gott sei Dank äh, meinen Freund dabei.
2: Mhm.
1: Okay. Und ähm, ja, ich habe dann einfach nur gehört, Chemotherapie, Haare oh. fallen mhm. aus, okay. dies und das. Und ich bin einfach nur, ja, ja.
0: Wie war denn das Gespräch? War das denn zumindest, ich sag mal, recht empathisch? Oder war das so ein herzlichen Glückwunsch? Hier ist Ihre Diagnose, das sind die nächsten Schritte und schaue Weil das kennt man ja, finde ich, auch häufig, ja. ne? dass dann sie sehr unempathisch einen in dieses ganze Behandlungsschema reinschieben und man selber sitzt da eigentlich nur in so einer Schockstarre und denkt so was zur
1: Hölle. Also. also ich muss sagen, das war schon sehr empathisch. Mhm. Also sie hatte sich auch wirklich Zeit genommen mhm. und ähm, es hat sich auch alles, man hört das alles zum ersten Mal. Es hat sich alles plausibel angehört und ja, bis mein Freund ihr dann die alles entscheidende Frage gestellt hatte, und zwar, wenn sie selbst die Diagnose hätte, ob sie sich hier im Haus behandeln lassen würde. Oh,
0: das
1: ist aber eine schlaue Frage. Krass, dass er in der Situation auch so reagieren konnte. Ja, wirklich. ich nicht drauf Nein. Ja, und dann hat sie eine Sekunde irgendwie zu lang gezögert mhm. und ab dem Moment wussten wir, okay, okay wir gehen. Ja. Ähm, ich glaube, es wäre hilfreich, sich noch eine Zweitmeinung mhm. einzuholen. Ja. Ja. Und das haben wir dann auch gemacht.
2: Das riesige Thema Zweitmeinung. Das ist halt, super ne? wichtig. Es ist ein unglaublich riesiges Thema, wo wir, gerade wir Frauen halt oftmals sehr viel äh, Respekt davor haben. So, das sind ja Ärzte, die mm. wissen noch Bescheid, es so, wird alles gut werden und so. Ne? Obwohl das jedem zusteht. Es, es kostet nichts extra oder was auch immer, sich eine Zweitmeinung einzuholen. Yeah. Ne? Und es kann dann oftmals in so, so viel mehr Sicherheit geben. Ne? Mm. Also, dass du allein schon in eine andere Klinik reinkommst, kenne ich bei mir ja selber. Ne? Mm. Das heißt so, wow, was ist hier denn los? Und auf einmal war, die Ärzte hatten mehr Zeit gehabt. Es wurde mehr auf mich eingegangen und so, wo ich einfach dachte, so hier will ich behandelt werden. Mm. Ne? Und das hat, finde ich, so krass, also es war richtig gut reagiert von deinem, von deinem Freund auch mal ja. abgesehen. Ne? Mega gut. Ähm, aber das auch für euch dann sofort feststellt, okay, dann ist die zweite Meinung mhm. eingesagt. Ja. ja. Also in dem Fall, es geht ja um Sekunden in dem mhm. Moment, ne? dass man sofort so ja. Entscheidung trifft auf einmal. Ne? Das ja. so, muss irgendwie losgehen. Ja. Schon krass. Ja.
0: Und bei der Zeitung, ich finde das immer so spannend, weil von ganz vielen höre ich, dann habe ich mir eine Zweitmeinung eingeholt und da bin ich geblieben. Ja. Und dann frage ich mich immer, ob die sich dann mehr Mühe geben, wenn die wissen, dass jetzt <lacht> die Zweitmeinung. <lacht>
1: ähm, tatsächlich war es ähm, dann auch so. Also die hatten mir dann ähm, für das Dating schon alle Termine im Haus okay. gegeben, mhm. was die stationär machen wollten. Mhm. Mhm wofür ich ja jetzt, also ja, mhm. fand ich jetzt nicht so geil, dann irgendwie soll ich drei Tage im Krankenhaus bleiben. Und die hatten mir dann auch noch einen Termin gegeben für äh, ein Kinderwunschzentrum, mhm. um mich aufklären zu lassen, über fruchtbarkeitserhaltende Maßnahmen, mhm. weil man ja auch unter Chemotherapie mhm. äh, seine Fruchtbarkeit verlieren kann. Ja, und da saß ich dann am nächsten Tag auch schon äh, mit meinem Freund im Kinderwunschzentrum. Wir, wir wurden aufgeklärt Wir haben uns dann für eine Methode entschieden und zwar für die Eizelleinfrierung. Ja. Mhm. Das ging dann auch alles heute die Polter mussten dann relativ zügig oh. anfangen ne, mhm. mit der Hormonstimulation dann war ich alle zwei oder drei Tage ich weiß es nicht mehr ganz genau war ich dann da zur Kontrolle um nicht den richtigen Zeitpunkt zu verpassen mhm. um die Eizellen entnehmen zu lassen dann muss man dann zum richtigen Zeitpunkt sich auch noch eine Spritze geben dass der Eisprung ausgelöst wird und dass man dann wirklich am Tag der OP ja, dass man das zeitlich einfach ja. super gut abpasst. Wow, dass sie dann fertig Herrn, gelupft ja, sind und um genau, abgesaugt sind. Genau. Und während dieser Zeit haben wir uns dann auch eine Zweitmeinung ähm, gekümmert. Ja, mhm. ja, haben uns dann, ja, also er hat recherchiert, was das mhm. Zeug hält. Mhm. Und dann mhm. sind wir eben ähm, auf die Cam in Essen gestoßen. Ja, ähm, Ja, was unser Glück war. dass ist quasi direkt vor der Haustür. Mhm. ist, ne, Und mit 1000 Fragen im Gepäck, mhm. also wirklich 1000 Fragen haben wir uns aufgeschrieben. Und, ähm, ah, hat, also ihr
0: habt euch ganz kurz eine richtige Liste, eine Liste gemacht, gemacht, um euch, um ja. nicht zu vergessen. Und genau. ich war okay, cool. Mhm. Genau.
1: Und ähm, ja, sind dann dahin. Ich hatte dann das Aufklärungsgespräch mehr oder weniger. Und ich, also wirklich, ohne irgendeine Frage von meinem Zettel zu stellen, ja. wurden alle Fragen in diesem krass. Aufklärungsgespräch beantwortet. Oh, schön, cool. Wow. Und das war wirklich krass. Und? Ich hatte nochmal ganz andere medikamentöse Möglichkeiten im mhm. Rahmen von Studien an mhm. ganz andere Medikamente mhm. zu bekommen, als ja. ich es in meinem ursprünglichen ja. Brustzentrum, in dem die Diagnose gestellt ja. wurde, ähm, ja, also möglich gewesen wäre. Genau. Mhm. Ne?
2: Wow, also, also merkt man einfach mal, wie denn doch die Unterschiede sind, ne? dass mhm. man halt bei so also einem Aufklärungsgespräch halt wirklich, wo man denkt, so, es ist alles abgearbeitet. Wow, es ist, wurde alle, alles ja. beantwortet, ohne dass ich eine Frage gestellt habe. Ja. Mal, wie viel Zeit also auch mm. ne, gegeben wird, den ja. Patienten. Ne? Und da muss ich sagen, da trennt sich die Spreu vom Weißen. Ne? Oftmals hat man das Gefühl, wenn man halt irgendwie in so eine Klinik reinkommt, so, Frau Schuld, okay, kommen Sie rein so ungefähr. Mm. Ne? Und Ramba Zamba wird überflogen und dann ist man auch schon wieder draußen, weil ja. der nächste schon wieder da ist. Ne? Und ähm, ja, ich bin ja auch bei der, bei der äh, in der Cam und danke, äh, Christine, <lacht> habe ich auch mehr gemacht. <lacht> und das war echt krass gewesen, weil das einfach wirklich. Ähm, anders ist. wirklich Also wird ganz ja. viel Zeit genommen, es wird auf die eigenen Bedürfnisse eingegangen. Und ähm, ja, so kann man es auch bei mir mit dem Klinik wechseln, mit der Zweitmeinung halt im Endeffekt mhm. auch. Ne? Und deshalb sind wir diejenigen, die immer wirklich auch bestärken, sich mit Zweitmeinung einzuholen, dass es okay ist und so. Und wenn man ein Gefühl hat, man möchte es doch irgendwie, man braucht das irgendwie, dann soll man das machen. Definitiv, es ist so in Ordnung, sich eine Zweitmeinung einzuholen und das kann ja. so viel helfen. Ja, ja.
0: total. Ich habe mir auch in der Klinik dann ja noch mal die Zweitmeinung eingeholt und bin dann da ja. auch geblieben. Also, ich auch ganz viele, die dann wirklich in den größeren Kliniken auch geblieben sind, ja. weil es da einfach nochmal ganz andere Möglichkeiten einfach ähm, medikamentös auch gibt. Ne? Ja. ja,
1: wie ging es bei dir dann weiter? Ähm, ja, wir hatten also ich hatte ja dann während dieser Hormonstimulation hatte ich mir ja die zweite Meinung eingeholt mhm. und dann hatten wir das mit Schemung und allem drum und dran so terminiert, dass wir dann direkt nach der Eizellentnahme Beginnen ja. können. Weil, ähm, wenn ich mich recht erinnere, gibt es da also so gesetzliche Vorgaben, dass man ab Diagnose, ich glaube, binnen vier bis sechs Wochen mit der Therapie beginnen muss. Ja, okay. Mhm. Na? Ach so, okay. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, ein großes Thema war natürlich auch der Haarverlust. Mhm. Die Chem äh, in Essen, die äh, bieten ähm, die Kühlhaube an, mhm. die man nicht selbst zahlen muss als Ach, cool.
2: ähm, gesetzlich versicherte Patient. Mhm. Da kann man mal ein Ausrufezeichen hintersetzen, ne? weil dieses große Ding ist ja immer, ne, was kostet das Ganze und muss ich das selber zahlen? Mhm. Und es gibt wirklich, es gibt ja Kliniken, die es anbieten. Ne? Es sind wenige ne? und ähm, das ist natürlich ein mega Gewinn. Ne? Ja, also das ist ja in, richtig teuer ja,
1: Also in der Klinik, wo ich, ähm, wo meine Diagnose quasi gestellt wurde, mhm. hätte das pro Sitzung ich glaube, 180 Euro gekostet, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und in der Chem wird es halt äh, rein durch Spenden mhm. ja. finanziert. Ach, gut. Ne? Richtig Schön. gut, das ist ich wirklich mal. eine super Sache.
0: Und wie war das? Ich habe da sehr unterschiedliches gehört bisher zu der Kühlhaube.
1: Also ähm, ich bin froh, dass ich diese Möglichkeit hatte. Mhm. Bei mir hat es was gebracht. Ja, mir sind die Haare ausgefallen, mhm. aber nicht alle. Und ähm, also die ersten zehn Minuten, muss man wirklich sagen, sind schmerzhaft. Ja,
2: ja okay. es, es tut weh,
1: ne, weil die Kopfhaut wirklich, ich glaube, auf vier Grad runtergekühlt mhm. wird. Die Haare sind nass. Ja, okay. Und es ist halt echt mal wie so, ja, wie Gehirnfrost. Mhm. Oh, ne? Aber dann geht's. Mhm. Okay. Wirklich, man vergisst das, weil es werden ja auch während der Chemotherapie noch Hände und Füße gekühlt. Das wollte ja. ich nämlich
0: gerade sagen. Das heißt, eigentlich sitzt du ja komplett im Kühlschrank die ganze ja. Leute, Ist das ja, aber jetzt um gerade ja. Kopf, ne? Ich finde das ja so, also selbst im Winter, wenn man mal ja, keine oh. Mütze hat, und zum Minus gerade schon mega unangenehm. Und dann sitzt du da irgendwie drei Stunden mit diesem Ding mhm. auf dem Kopf und Hände und Füße kalt. Was macht man mit dem Rest des Körpers? Also wird man da, kriegt man eine Wärmflasche, wird man da irgendwie warm gehalten, weil sonst fängt es auch irgendwann an, schüttelfrostmäßig irgendwie zu zittern, ja. oder?
1: Also tatsächlich saß ich da auch mit blauen Lippen. Ja. Ne? Und ähm, ich habe mir von zu Hause eine Decke mit, mitgebracht, mhm. man bekommt aber dort auch eine Decke, man bekommt ein Kissen. Mhm. Die haben, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Kirschkernkissen sind, aber auf jeden Fall haben die da so einen kleinen Ofen stehen ja. mit, so, mit, 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 ja, so, mit, mit so Kissen, mhm. ne? mit so Wärmekissen. Und ich habe mir zusätzlich von zu Hause auch immer noch mal Wärmflasche ja. Mhm. mitgebracht. Ja, okay. Das habe ich zum Beispiel auch gemacht Ich habe ja auch ähm, Hände und Füße immer
2: an e mm. Eis gelegt, sozusagen. Ne? Und beim ersten Mal dachte ich mir so, oh mein Gott, so gefällt mm. Und dann mm. beim zweiten Mal war ich besser vorbereitet. Und da <lacht> hatte ich wirklich, ich bin nur im Bademantel rumgelaufen, mit so, mit so einem frotti bademantel ne? Ach, komplett eingepackt findest. und so. Und da drüber eine Decke, meine Wärmflasche habe ich mir mm. selber mitgebracht mm. und so. Ne? Und das hat mir echt
1: geholfen. Ja. Und
2: dann war es okay wie dass Hände und Füße in Kühlfach mm. gelegt wurden. Ne? Also, ja, Hände
1: und Füße war ja immer nur eine Stunde. Genau. Ja. Na, aber, kopf waren ich hatte dann also eine halbe stunde Vorkühlzeit ja dann während der chemo und mhm. dann noch mal eine stunde oder eine halbe stunde nach Kühlzeit? ich weiß es gar nicht mehr
2: mhm.
1: also ja das ist schon ein bisschen ne?
2: ja. ja können wir noch mal einmal ganz kurz um einmal zurück zu dem dass wir ja die eizellen entnommen hast mhm. und da war ja Kurze Zeit später, lass mich lügen, nächsten Tag oder so, war ja quasi dann schon wieder äh, Richtung chemo ja. du du ja, genau. Hast du die Soladex oder
1: was du Ja, genau. Die hatten, ähm, also ich war noch im Aufwachraum, und die hatten mir gesagt, äh, ja, wir konnten erfolgreich so und so viele mhm. Eizellen entnehmen. Oh, die wir jetzt einfrieren. Und ja, hat alles super geklappt und schwuppdiwupp, hatte ich schon die Soladex im Bauch. Also Alter, die Spritze. Mit Narkose ja, ja, <lacht> ja, ja Und das oh, ist ja. ja, also das ist ja wirklich. Eine Riesenspritze. Mhm. Das ist ja, das kann man, also das ist ja so ein kleines Implantat, das ist ja wie so ein Reiskorn, mhm. was dann eben in den Bauch kommt. Und ähm, ja, von dem einen Hormon hoch ins Boah. nächste Hormon tief. Mhm. Also, das stell ich mir richtig krass auf von wegen
2: Babyboom und dann auf ja, einmal von voll. wegen Absturz auf äh, äh, ja, Nullpunkt sozusagen. Das ja äh, wirklich Wechseljahre, Welt. wirklich mal. Also, ich glaub, das kann man sich, ich es ja nicht gehabt, mhm. ich war nur, also in den Wechseljahren reingeschickt und das hat so viel in mir ausgemacht. Wirklich, es war so krass ja. gewesen, so dieses komplette Absturz halt. Und wenn ich mir vorstelle, dass du ja vom kompletten Hoch mhm. auf kompletten Tief sozusagen innerhalb von ein paar Stunden war das ja, ne? Ja. Was der Körper da durchmacht, das ist doch verrückt, oder?
0: Und was fandest du herausfordernder? Also ich hatte ja dies, den gleichen Weg wie du. Mhm. Fandest du psychisch schl schlimmer oder körperlich? So dieser Unterschied von psychisch.
1: Ja. Ja. Okay. Ja, Klar, ja, der Körper verändert sich auch, mhm. Ne? Mhm. Ähm, aber psychisch hat das wirklich viel mit mir gemacht, ich habe es gerade vorhin erzählt, ich habe dann äh, bei der messi werbung im Fernsehen, habe ich angefangen <lacht> zu weinen, dass der Opa in der Tür stand und die Messi- schachtel entgegengenommen hat, ne?
2: Also, äh, ja,
1: solche Sachen, also äh, man war sehr dünnhäutig und, ja, ähm, total. Ja, also man hat sich selbst nicht wiedererkannt, mhm.
2: ne? Krass, ey, wirklich mal. Ja, ja. glaube ich. Ich weiß nur, dass ich mal unter, als ich schwanger war, hm. habe ich den Glöckner von Notre Dame das erste Mal geguckt. Ne? Hab ich geflaschen. rotz habe und was habe ich geholfen. Oh, Mann, Aber er ist, ist doch noch, er ist ist so nett. Ne? Also gemalt auf Form. Halt so, ne? Er wird die Frau niemals bekommen. Und so. Ich habe da so mitgelitten. Wirklich mal. Also, ich wirklich, das pure Hormonbombe ausgelöst, ja. dieser Film. Ne? Und alle um mich herum haben gelacht. Ines, es ist nur ein Film. Und es ist, auch der von Aber Notre Dame. ist der Glöckner. Aber es ist der Glöckner. Der Arme. <lacht>
1: Okay. Ja,
2: also so weit kann ich es verstehen.
0: Ja. <lacht> Und hat dein Freund auch irgendwie Unterschiede wahrgenommen? Also, dass du dich verändert hast ähm, von quasi Huhn brütet die Eier aus, <lacht> zu Soladex-Spritze? Hat ja. er irgendwie
1: mal was gesagt? Ja, also gesagt hat, hat er nichts. Also mm. ich muss wirklich sagen, er ist wirklich eine, eine, eine super... Große Stütze für mm. mich, ne? wenn man wirklich sieht, dass teilweise Beziehungen an sowas zerbrechen. Mm. Und er hat immer gesagt, was wäre ich für ein Mensch, wenn ich dich in so einer Situation ver verlassen würde. Mm. So, ich, ich liebe dich und keine Ahnung, wir stehen das zusammen durch. Wir kämpfen für mm. unsere gemeinsame Zukunft. Und also, und ich muss wirklich sagen, dass ich äh, boah, jetzt fange, <lacht> <Ich auch,
2: lacht> nein, ich muss wirklich sagen, ja. ich
1: war wirklich gemein. Ich war oft gemein ja. und habe viele gemeine Dinge gesagt und er war trotzdem da und hat mich in den Schön. Arm genommen und hat ja. gesagt, dass er mich liebt. Ne? Hm. Und ähm, dafür bin ich wirklich ja. super dankbar. Oh, ich auch noch? du gedrückt? Werden, oder ja. du das
0: oh. Oh,
2: okay.
0: ja. oh, wir können uns ja so krass nachvollziehen, ja, weil man ist wirklich manchmal richtig ja,
2: fies. Voll. Man ist nicht, man ist ja. nicht mehr Herr seiner ja. eigenen Sinne. Man ist ja. oftmals ganz doll gestresst ja. und wenn das alles nicht so läuft, dann kriegt derjenige auch noch einen reingedrückt. Ja, so ungefähr Also ne? eine richtige also, Kratzbürste. Ja, hey, hey, mal. Also man
0: hat die ey, mit der Bratpfanne
2: einen überziehen Wirklich können. mal. Ja. Und dabei macht der ja. Gegenüber noch nicht mehr was falsch. Ja. Man weiß es ja eigentlich, aber es nervt einen so hardcore ja. in dem Moment, dass man wirklich böse Worte rauskommen und ja. richtig fiese Sachen mit dabei ja. sind. Und ja. ich glaube, dass ganz viele von euch in dem Moment gerade denken, Gott, genauso so war ich auch halt. <lacht> und es ja. war fies, es ja. war gemein und man weint auch dem Nachhinein ja. und denkt sich so, warum bin ich denn so? Ja. Diese, dieses, dieser Überlebenskampf, dieses Hoch mm. und, und hoch und wieder runter, so ungefähr, ne? das macht so viel ein, dass man mm. sich oftmals selbst
1: einfach nicht wiedererkennt. Wirklich ja. mal. Ja, diese Angst dann ne, vor den weiteren Terminen, wie mm. sieht es jetzt aus? Ja. Ist das Ding kleiner geworden? Ja. Und, mm. ne, und er war wirklich auch bei jedem Termin war er mit, mit wow. dabei und wenn er mal nicht mit rein durfte, hat er draußen im Auto Vollzütt. gesessen. Ja, wirklich hat, mal. Er äh, ja. hat ja vom Laptop aus äh, also vom Auto aus am Laptop gearbeitet, mm -hmm. ne? also ja, er hatte dann ja. auch von seiner Arbeit, Gott sei Dank, damit er mich umsorgen konnte, ähm, ja, 100% Homeoffice genehmigt Ach, bekommen, Richtig ne? Das ist geil, wirklich mal. War... Halten Ach, wir cool, fest, Christine, ein ganz genau. toller
2: Mann, ganz ganz <lacht> Das können wir glaube ich festhalten an dieser ja. Stelle. Du wirklich einen von den guten ja. erwischt hast, ja. wirklich mal. Ja. Ja. Alter Schwede, wie ey. Cool. Schön. Magst du ein bisschen was mit den Implantaten erzählen, weil mhm. du, hast ja wirklich, du bist ja wirklich, eine von denen, wirklich, du hast ja vorher schon einen Implantat drin gehabt, ja. ne? mhm. dann kam der Krebs ähm, und ich weiß einfach, du hast jetzt wieder Implantate, wie war das, also wann ist das so passiert alles?
1: Ähm, also ich hatte 2015 hatte ich meine, meine erste Brust-OP mhm. ähm, aus kosmetischen mhm. Gründen, dann hatte ich mir 2017 hatte ich mir die Implantate ähm, nochmal wechseln lassen mit einer Bruststraffung und die Implantate mhm. hatte ich mir dann unter den Muskeln mhm. setzen lassen. Ja, und dann war 21 die Diagnose. Ja. Und ähm, ja, dann war ähm, Chemotherapie mhm. und für mich stand von Anfang an fest, dass ich gerne eine beidseitige Mastektomie
2: ja. mhm.
1: gerne hätte. Ja, ja. und ähm, dem Wunsch wurde Gott sei Dank nachgegangen. Mhm. Und ähm, ja, bei der Mastektomie wurden dann wieder also man war damit direkte Wiederaufbau. Mhm. Die Implantate wurden über dem Muskel platziert. Mhm. Aber gibt es
2: denn zweierlei? Über den Muskel Gibt es auch was für Untermuskeln? Ja, genau. so? ja. Ah, genau. okay. Genau. Okay,
1: gut. Genau. Ähm, und ich hätte die Brüste in dem Zuge auch gerne kleiner gehabt. Ja, mhm. aber man macht das nicht ähm, in, in einer Sitzung, weil die Gefahr einer Nekrose der Brustwarze einfach sehr hoch ist, weil mhm. die Brustdrüse wird ja von innen entfernt mhm. und die Brustwarze ist dann nicht mehr an die Blutversorgung angeschlossen, okay. sondern wird nur noch vom äußeren Hautmantel versorgt. Okay. Und äh, um das irgendwie abzuwarten, die Wundheilung macht man das dann eben in einer gesonderten Sitzung.
2: Okay. Die, das Nikrose die, die heißt abstoßen?
1: Genau, quasi, Nein, dass, ist,
2: dass es die ah, abstirbt. Ja,
1: okay, genau. gut. ja, gut, okay. Genau, also es wurde quasi die Brust einmal ausge Ausgeräumt. Ja. Mhm, ja. Neue Implantate rein und wieder zugenäht. Ja, okay. So, dann haben wir ähm, das pathologische Ergebnis abgewartet mhm. und ähm, meine Lymphknoten, die galten eigentlich von Anfang an als unauffällig. Mhm. Bei jeder Ultraschallkontrolle im CT mhm. nichts geleuchtet, im MRT nichts beleuchtet, alles, alles in Ordnung. So, und dann äh, war die Befundbesprechung. Und dann hieß es, ja, eine gute, eine schlechte Nachricht. Mhm. Äh, in der Brust haben wir eine Komplettremission erreicht. Ja. Aber oh, oh. ich dachte so, was ist denn jetzt noch? Ne? Was, was ja, passiert wirklich mal. jetzt noch? Ne? Ja, ähm, es werden halt immer noch mal die wächter ähm, mhm. ent entfernt, um auf Nummer sicher ah, ja, zu gehen. Okay.
0: Mhm. Also haben sie beidseitig dann entfernt oder nur eine Seite? Nur auf der betroffenen ja, Seite, okay. mhm. genau.
1: Und ähm, vier Stück wurden entfernt. Mhm. Die werden vorher markiert. Mhm. Wird eine Flüssigkeit in die Brust gespritzt, die sich ja. dann in den Lymphknoten mhm. anreichert. Ja. Und ähm, dass die eben gefunden mhm. werden. Mhm. Und dann, ähm, ja, hieß es, zwei von vier entnommenen Lymphknoten haben äh, einen auffälligen Befund. Mhm, Nicht viel, es waren irgendwie zwei Millimeter, aber ja. Ja, mhm. trotzdem war ja. es da. Ja. Shit genau. genau. Und Scheiße, dann ähm, hieß es, ja, wir würden dann gerne noch ein paar mehr Lymphknoten entnehmen, aber wir können noch ein paar Wochen warten. Ich sage nichts hier ran an ja. den Steck. Seht zu. Einmal Tabula ja. Rasa machen. Ja. So, dann wurden noch weitere entnommen. Ähm, der Pathologe, der pflückt die dann auseinander und bestimmt dann, wie viele es letztendlich waren. Und ähm, es waren dann insgesamt 16 Stück. Also oh. mit der ersten OP auch. Wir ja. also fehlen jetzt 16 Alter,
0: Lymphknoten.
1: Mhm. Und ähm, der Rest war aber komplett unauffällig. Mhm. Okay. So und dann äh, hieß es ja sie gelten jetzt als krebsfrei mhm. aber ähm, wir hätten noch ein paar andere Therapiemöglichkeiten. Thera 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 es gibt da ja. eine sogenannte eine studie die sogenannte saskia studie mhm. mit äh, in der man die chance auf ein bestimmtes medikament hat mhm. äh, saktituzumab Gobitekan nennt sich das das ist nochmal so, so eine art studie ohne scheiße so eine Ärztin. Ja, ein aber ja. ja, ihr wissen, wie lange das wie also, es gibt dann ein äh, AMA, ein AMB, einmal dieses Medikament mhm. äh, und einmal die ähm, Kapitel die Tablettenschemung, ja. okay. die ja wahrscheinlich eher. Ines, äh, die kennst du. Genau. Ne? Jo, hier, moin. Ja. 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 So, und, ähm. Ich bin dann in dem Arm der KPZ-Tabine gelandet und habe mir da ein paar Gedanken zugemacht und habe dann für mich entschieden, dass ich diese Therapie nicht möchte. Habe das mit den Ärzten besprochen, war auch absolut vertretbar und ich habe dann ganz normal mit meiner Antikörpertherapie weitergemacht, die ich auch schon während der Chemotherapie bekommen habe. Und zwar habe ich das Pembrolizumab bekommen, was ich sehr sehr gut vertrage. Das bekomme ich jetzt auch gerade noch weiterhin und ähm, ja nachdem dann gesagt wurde, dass äh, die eben die befallen mhm. waren, hieß es, ich muss auch noch bestrahlt werden und da gehen die Meinungen ja auch mal noch mal auseinander ja, Brustimplantate ja. zu bestrahlen mhm. und dann ähm, also ich habe gehe da sehr offen auch auf meinem Instagram Kanal mit um und ja. habe das mhm. öffentlich gemacht und dann wurden mir leider ungefragt irgendwelche Horrorgeschichten erzählt, inklusive Bilder, die man nicht sehen möchte, wenn man <lacht> so also eine Bestrahlung vor sich hat. Also ja. inklusive Bildmaterial auch noch. Inklusive Bildmaterial. Bösem Bildmaterial, Bösem Bösem Bildmaterial. Bösem kein Bösem Schönbild. Material. So, man hat die Nachricht geöstet und man hat das dann halt eben gesehen. Mm. Oh, und wow. diese Bilder bleiben dann einfach im Kopf. Ja. Und das ähm, kann ich eben nicht verstehen. So, ich total aufgelöst zu so den Radiologen Komm. zu einem Aufklärungsgespräch und habe gesagt, ich möchte diese Bestrahlung nicht. Gucken ja. Sie sich das Komm mal hier an. Mal hier ja. an. <lacht> ja. So, ja, ne, aber schön. die haben mich total gut ähm, aufgefangen und abgeholt. Ja, schön. Und ähm, ja, dann habe ich eben gesagt, okay, dann machen wir das, weil mhm. ich möchte mir oder würde mir das nie verzeihen nicht alles ausgestöpft mhm. zu haben, ja. falls dann am Ende doch noch irgendwas ist, nicht ja, alles gegeben zu haben oder ja. nicht alles mitgenommen zu haben. Mhm. Ja. So und siehe da, ich hatte 28 Bestrahlungen, ich hatte nichts, Ach, super, gar nichts, Sehr also ein, vielleicht einen, einen leichten Sonnenbrand, mhm. ja, es wurde trotz der Mastektomie, die komplette Brust ja. bestrahlt, ja. die mhm. Lymphabflusswege und äh, eben auch die Achselhöhlen. Mhm. Ja. Ja. ja, ja, genau. Genau, und ich glaub, so
0: das höchste Risiko bei einer Bestrahlung mit Implantat ist ja die Kapselfibrose, oder gibt es da noch was? Anderes, was einem im Aufklärungsgespräch irgendwie gesagt wird, oh. weil das das ist ja so, das weshalb sich da glaube ich so die Geister scheiden. Ne? Und was, wo äh, ich auch viele kenne, die dann erstmal so ein Expander eingesetzt bekommen haben für die Bestrahlung und danach erst ein Implantat. Mhm.
1: Also wenn ich mich recht erinnere, war es tatsächlich die Kapselfibrose mhm. und eben ähm, ja Verbrennungen,
0: ja, okay, weil eben ja.
1: Kein eigenes Gewebe mehr mhm. da ist, aber es ja. war halt wirklich. Ja, gut,
0: aber die hast du ja normal auch. Ja. Also, oder kannst du ja bekommen, ja. musst du nicht, ne? Ja, oh, gut. Nee, nee. Ähm, sondern es kann einfach passieren, ja. Okay. Ja,
2: ja aber schön, dass das ist gut nee,
1: da war alles. Aber ich glaube,
2: wir können ganz gerne mal darauf zurückkommen, wie krass es eigentlich ist, dass man, man, man wir drei gehen ja öffentlich damit um, mhm. ne? Dass wir halt an Brustkrebs erkrankt sind, dass also wir negativ haben, wie unser Weg halt im Endeffekt auch ist, ne? Und, ähm, ich finde es einfach so krass, dass, ja, man sich, dass der Gegenüber sich quasi rausnimmt. Ähm, weil man selber seine Geschichte erzählt, zu sagen, oh, ich habe da was ganz Schlimmes gesehen mhm. und so, ne? oder bei mir war das so und so, oder Tante sowieso ist am Schluss gestorben so ungefähr, ja. ne? wo du denkst, wow, aber was, das, das bringt diese Information bringt mir ja gar nichts. Erstmal habe ich dich nicht gar nicht gefragt nach deiner Meinung mhm. und ich wollte auch gar keine Bilder haben zum Beispiel halt, ne? weil ja. Bilder können einen so verstören, ja. weil oftmals sind die auch noch richtig mies fotografiert, dass sie noch doppelt und dreifach so schlimm aussehen ne? und ähm, ja. wie du auch meintest, dass du dachtest so, oh Gott was passiert jetzt ja. in mir? Ich muss sofort zu den Radiologen, ich muss die Bilder zeigen. Guck mhm. mal, das will ich nicht haben, so ja. ungefähr. Ne? Obwohl das ja, es sind tausend Geschichten, mhm. die es halt gibt. Die hat wahrscheinlich gar nichts mit dir zu tun gehabt. Vielleicht war es eine ganz andere Krebsart. Vielleicht ja. war ein ganz anderer Krebsweg. Vielleicht war die Person schon viel, viel älter als man. Es gibt so viele Wenn und Abers. Ja. Und von wegen, nur weil wir alle Brustkrebs haben, haben wir tausende Geschichten, wie unsere mhm. Verlauf abgelaufen ist. Ja. Ne? Und dann finde ich es einfach mal krass, wenn man halt, ähm, weil man sich ja halt öffentlich zeigt, mhm. halt einfach ungefragt einige Meinungen zugeschickt bekommt, ja.
0: Ja, es ist halt auch eine maximale Grenzüberschreitung, ne? muss man ja wirklich auch sagen. Ja. Und da auch nochmal wirklich der Appell an, ähm, an alle da draußen, äh, an euch, also egal, ob es jetzt Leute im, im Internet sind, bei Instagram, die ihr kennt, ja. oder Leute im echten Leben, die man trifft, bitte, bitte seid da sehr achtsam, was die Grenzen auch des Gegenüber angeht. Ja. Ähm, weil gerade man selber, wenn man, wenn man erkrankt ist, merkt das ja teilweise tagtäglich, dass ja. Leute die eigenen Grenzen überschreiten, weil sie auch irgendwas erzählen wollen zu einer Krebsdiagnose von Tante Erna ja. oder Onkel <lacht> Helmut, ähm, die dann meist auch nicht so gut enden. Ja, und, meist tot. Ist, und ihr möchtet das ja auch nicht. Ja, so, und ja. deswegen da bitte auch noch mal achtet auch die Grenzen derjenigen, die auch im Internet darüber öffentlich sprechen. Ja, ja. natürlich man gibt sehr viel Preis, was aber nicht automatisch heißt dass man die Grenzen des anderen überschreiten darf. Ja. Also, auch da, wenn, wenn ihr nicht gefragt werdet, bitte keine Tipps, keine Ratschläge, keine. Ich habe eine Horrorstory, bei mir ist das richtig scheiße gelaufen, guck mal. Genau. Weil das ist auch für uns nicht schön. Also, ja. egal wie viel wir ja. teilen, ja. trotzdem sind wir ja auch noch Menschen und haben Gefühle und ja. sind auch verunsichert und uns macht es auch Angst. Klar. Und, ähm,
2: deswegen seid da bitte ein bisschen achtsamer. Also, was ich mit miterlebt hatte, war unter dem Punkt, als ich wirklich aktiv jetzt ausgesprochen habe, ich werde mein Ablatio mhm. machen, das ist heißt wirklich komplett die Abnahme der mhm. Brust, ähm, dass da schon einige Kommentare auch gekommen sind und so. Ne? Aber was ich ganz cool bei mir fand, dass, mein, dass, dass mich viele angesprochen hatten und gesagt hatten, Ines, wenn du mal äh, was sehen möchtest, wie das aussieht, ich habe eine Ablatio, ja, möchte das genau, so ist, das fand, ja. das fand Total, ich so genau. gut für mich, Ines, wenn du es sehen möchtest, ja. ich habe davon Bilder, ich würde sie niemals im Internet stellen, ne? aber um dir vielleicht eine Hilfestellung zu leisten, mhm. was für unterschiedliche Narbenführung ja. es gibt, ne? wie es verheilt, wie das verheilt, mhm. wie es aussieht, wenn es wirklich nur ein glatter Körper ja. ist, du dann, ich würde meine Bilder preisgeben und so, ne? und das hat mir so richtig geholfen. Ja, das, das ist ja, ist ja die auch andere Zufall, das, davon. Genau,
0: ne? so also dieser Austausch, das ja. ist es ja was, was ist auch was ja, es
2: ausmacht, wirklich mal, aber dann halt gefragt. Genau, und das ja? muss ja, das hat bei mir ziemlich gut geklappt. Mhm, also dass ich ganz viele Leute gesagt habe, nee, ja. ich habe das, wenn du es sehen möchtest, ich stelle dir meine Bilder zur mhm. Verfügung und so. Ne? Ja. und ähm, ich habe da wunderschöne Bilder zugeschickt bekommen, wirklich ja, mal, cool. auch gute Texte von wem, wie gut sich die Person ja. fühlt. Das hat mir ein unglaublich gutes Gefühl gegeben. Ne? Ja, also das war halt einfach ja. mal die andere Medaille davon. Mhm. Ne? Von wegen, man hat halt die, das und
1: das sozusagen. Ja. Ne? und ähm, Natürlich freuen wir uns über Medaille Nummer zwei.
2: <lacht> ja, ich habe aber schön. auch erst
1: durch dich erfahren, dass es da verschiedene äh, Möglichkeiten ja. der, der Narben gibt. Ja, ne? ja. Also das äh, ja, ja. war mir auch überhaupt nicht bewusst.
2: Nee, das habe ich auch zum Beispiel herausgefunden, weil ich mich mit ganz vielen Leuten von euch unterhalten mhm. habe. Ne? weil Zu einem sehr, sehr hohen Prozentteil nagelt mich jetzt auf eine Prozentzahl fest, aber es ist halt immer ein, ein S, muss man mhm. sich vorstellen, was über die Brust gelegt wird aber über die Brustwarzen mhm. mit entfernt. Ne? Aber es gibt einige gute Chirurgen, die darauf spezialisiert haben, machen halt Halbmonde mhm. zum Beispiel. Ja, das, ne? ist ja schön, ja. ne? das ist super schön. Das ist so schön. Es sieht halt aus, als wenn man eine Brust hat, zum ja. Beispiel. Halt, ja. Es ne? ist halt so der also Ansatz. Schatten, ne? Ja, also so ein Schatten ja. halt eher. Mhm. Ne? Und ähm, ja, da bin ich ehrlich gesagt nur über euch drauf gekommen und ja, so, weil schön. ich mich aktiv mit euch ausgetauscht habe und dadurch halt auch von dieser Form äh, gehört habe und für die ich mich am Schluss auch entschieden habe. Ja. Also, ja. richtig
0: gut. Ja. Also, danke dafür. Genau, danke dafür. <lacht> danke
2: für die Community. Und ganz viel ja. <lacht> Ja. So, und dann okay. kam das Ganze genau. mit äh, Implantat raus, Implantat wieder rein.
1: Genau, dann ist alles verheilt. Mhm. Dann sind wir erstmal in den Urlaub gefahren. Sehr gut. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt ist, glaube ich, äh, an der Zeit, mhm. ähm, wo wir mal die mhm. Brust straffen könnten. Und ich war einfach mit dem ähm, mit dem optischen Ergebnis, wobei ich ja sagen muss, habe ich sehr hohe Ansprüche, was ja. das angeht. Ähm, man hat ja dann kein eigenes Brustgewebe mehr. Da ich relativ schmal bin, habe ich auch kein Fettgewebe. Und man, die Implantate haben sich eben krass abgezeichnet. Ja. Ich hatte ein sogenanntes Rippling. Das kann man sich vorstellen, wie wenn so eine ähm, Gardine irgendwelche irgendwie ja. Falten mhm. schlägt. Ne? Man hat das quasi immer gesehen. Und ich hatte den Wunsch, die Implantate mir wieder unter den Muskel mhm. setzen zu lassen, ja. weil ich die eben 2017 in der OP auch so hatte und ähm, ja. ich das Ergebnis einfach mhm. sch schön fand. So. Ähm, das habe ich dann ähm, so kommuniziert und besprochen und dem Wunsch wurde dann auch nachgegangen. Ja. Ich ähm, wollte auf jeden Fall kleinere Brüste haben. Also ich habe einen relativ schmalen Umfang und große Brüste gehabt. Also ich hatte 70 mhm. F. Ach krass. Mhm. Und ähm, ich wollte die definitiv kleiner haben. Ich habe mhm. gesagt, ich ja, will ein B- oder ein C-Körbchen. Ja. Ne? Ja. Und ähm, ich äh, hatte das Glück, dass äh, Professor Kümmel alle ähm, Operationen bei mir mhm. durchgeführt hat und ähm, habe alles so mit ihm besprochen und ähm, ja, hat er gesagt, machen wir. Und er würde sich aber gerne die Option offen lassen, in der OP zu gucken, was am besten so ja. mhm. zum, zu mir passt. Und dann habe ich gesagt, ja, alles mhm. klar, machen wir so. Dann bin ich aufgewacht, hatte wunderschöne Brüste, war super mhm. zufrieden, wirklich, ja. also wirklich toll. Und ähm, ja, leider kam es dann so, also die OP war brrr, Ende Januar und mhm. jetzt vor ein paar Wochen war es leider so, dass sich die ähm, bestrahlte Seite mhm. ähm, nicht so verhalten hat, wie man sich das wünscht. Mhm. Ähm, es ist also die Straffungsnadel man, muss man sich so vorstellen, ähm, dass einmal um die Brustwarze herum geschnitten wird, dann ein Schnitt einmal Unter. runter -Schnitt. Mhm. genau und ähm, in der Unterbrustwarze ja. nochmal mhm. ja. geschnitten wird so und äh, es wurden selbstauflösende Fäden ähm, verwendet. Mhm. Und die, die, die Naht, die quer über die Brust geht, ja. fing dann irgendwie langsam an, mhm. sich blöd zu verhalten. Aha. Dann ähm, gibt es eine sogenannte Vakuumpumpe. Das ist so eine Art ja, Pflaster mit äh, angeschlossen an so eine kleine Pumpe, die eben Vakuum mhm. zieht, die die ja. Wundränder wieder zusammenziehen sollen. Mhm. Okay. Die hatte ich dann eine Woche drauf und wurde kontrolliert. Und es war eigentlich okay, dann hieß mhm. es nochmal eine Woche. Und in der Woche hatte sich dann, also man darf das Pflaster, sollte man nicht abziehen, weil man diesen Prozess mhm. dann eben unterbricht. Ja. Und ich hatte dann aber irgendwie ein komisches Gefühl und war dann ähm, ein bisschen früher wieder in der Klinik und habe gesagt, irgendwie was, mhm. irgendwas ist komisch. So, das Pflaster wurde abgezogen, dann mhm. wurde ich schon ganz komisch angeguckt und dann wurde mir gesagt, ja, ähm, Matziura, das äh, Implantat ist sichtbar, wir müssen oh. das Implantat leider entnehmen. Oh. Und ich so, oh Gott, was heißt das denn? Oh. Ja? ja, das Implantat muss raus. Dann ähm, muss eine sogenannte Wackpumpe eingesetzt werden. Das ist, man kann man sich vorstellen, wie ein, ein Schwamm, der in die Brust mhm. eingelegt wird. Und mhm. auch nochmal an so eine elektrische Vakuumpumpe angeschlossen, wow. die Wundflüssigkeit aus der Brust zieht. Und also kann man sich vorstellen, wie so eine elektrische Drainage. Mhm. Genau. Und dann muss man eben gucken, weil wenn das Implantat sichtbar war, besteht eben die Möglichkeit, dass auch Keime in die Brust eintreten, genau. da, musste, oh. da musste man ähm, einen Abstrich machen, mhm. um zu gucken, ob es äh, ja, keimfrei ist oder nicht. Mhm. Und es müssen eben zwei Abstriche in Folge sein, die keimfrei sein müssen. Mhm. Also war ich dann stationär im Krankenhaus mit dieser Pumpe und der erste Abstrich war keimfrei und der zweite Abstrich war Gott sei Dank auch keimfrei. Ja, und dann hieß so es, wir können ein neues Implantat einlegen, welches aber kleiner sein wird weil die haut eben spannungsfrei mhm. verheilen muss ja 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 das wurde dann gemacht also ich habe jetzt ein deutlich kleineres implantat auf mhm. der rechten seite drin als auf der linken seite ähm, ja das ist jetzt immer noch am verheilen mhm. ich war gerade letzte woche noch mal in der klinik weil noch mal eine Sekundärnaht gesetzt werden musste weil eine kleine stelle wieder am aufgehen war es waren oh. zwar nur drei es waren zwar nur drei millimeter aber ja. man wollte da wirklich mhm. auch noch mal sicher so, gehen ja. und da jetzt nicht noch Sehr mal abwarten und abwarten ja, ja richtig so und dann, ähm, ja, jetzt warten wir immer noch die Wundheilung ab. Mhm. Und dann kann man in drei oder vier Monaten, muss dann leider ja noch mal operiert werden. Mhm. Und die Brüste müssen angeglichen werden. Sehr wahrscheinlich werden dann beide Brüste noch mal operiert. Mhm.
0: Und das heißt, die andere dann auch noch mal verklinet? Die andere,
1: ja, also ich habe die Option, mir entweder einen Expander in die aktuell betroffene mhm. Brust einsetzen zu lassen, um die Haut aufzudehnen dass man wieder ein genauso großes Implantat reinbekommt, mhm. wie jetzt auf mhm. der linken Seite. Mhm. Ich bin aber eher dafür, dass ich mir die andere Seite auch verkleinern lasse. Mhm. Und ähm, genau, dass in beide Brüste jetzt dann ja. quasi mhm. ja, ja. Die, die gleichen Implantate reinkommt. Das aktuelle Implantat ist mir, ist mir zu klein. Mhm. Ja. Ähm, genau.
2: Aber was für ein Weg, oder? Alter, Alter. Ja. Man will nur einmal operiert werden, das soll durch sein, das Thema und so, ne? Und ähm, ja. dass so eine Odyssee daraus kommt, mhm. ne? weil einfach der Körper doch nicht so richtig mitmacht, ne? Und man kann da auch tun und machen und, äh, und abwarten ja. und so. Ich finde es aber ganz gut, dass diesmal nicht gesagt wurde, wir warten noch eine Woche, noch eine Woche, und so. hey, wir machen ja. einfach eine Sedierung, wir machen das diese drei Millimeter oder was auch immer, machen wir schnell wieder zusammen und so, ne? mhm. Und äh, ja. also, es passiert ja trotzdem was bei dir, ne? Also du bist ja wirklich in sehr guten Händen, glaube ich, ne? ja. Dass ja. du da wirklich halt Schön. gut fühlen kannst. Ähm, trotzdem macht es ja was mit einem, ne? ja. wenn immer wieder was kommt. Man ja. hat ja quasi schon Angst vor also ich weiß nicht, dir ist, aber das ist Angst vor dem nächsten Termin. So was ist das nächste, was sie mhm. wollen? So ungefähr, ne? so, so, eine, so eine never ending story halt irgendwie. und Man will auch irgendwann durch sein, um abschließen zu können. Mhm.
1: Man kann halt auch einfach privat nichts planen, weil immer wieder irgendwas dazwischen kommt. Stimmt. Wir wollten, also es, es ist alles über meinen Geburtstag passiert. Wir wollten mhm. eigentlich ein paar Tage wegfahren. Ja. Und einen Tag vor meinem Geburtstag hieß es dann ja, wir müssen operieren. Ja, wann? Morgen. Oh. Äh, Am Geburtstag. Oh <lacht> Geil. Dinge, ja. die man nicht hören möchte. Ja, Echt genau. Ja, dann ah. schnell die
2: Reise storniert
1: und ja. ab ins Krankenhaus. Ja,
0: krass. Wie 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 schaffst du es denn damit umzugehen? Also du wirkst relativ stabil. <lacht> so von außen. <lacht> Nein, aber das ist ja wirklich auch, finde ich, eine ne berechtigte Frage. Ne? Ja. Wie, wie schafft man es denn, sich also da selber nicht durchzudrehen, einfach um es mal auf den Punkt zu bringen?
1: Also ähm, ich bin in psychoonkologischer onkologischer Behandlung, mhm. was ich auch wirklich jedem ans Herz legen kann. Ich habe mhm. mich am Anfang wirklich super dagegen gewehrt und habe gesagt, ach ich brauche das nicht. Und so ja. bitte macht es. Mhm. Macht es, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ähm, klar, kann die auch keinen Schalter umlegen. Sie gibt mir natürlich Tipps zur mhm. äh, Selbsthilfe. Mhm. Ne? Aber ja. ähm, tatsächlich ist es, ich wirke relativ stabil, bin aber ehrlich, ich bin es nicht.
0: Mhm.
1: Ne? Ähm, ich hadere auch viel, ich habe ja. ich, ich hab viel Angst mhm. und äh, habe viele blöde Gedanken. Mhm. und
0: ähm, ja. 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 Wahrscheinlich gibt es auch gute und schlechte Tage, ja. ne? wie bei uns allen. So Tage, wo man morgens aufwacht und denkt: hey, ist gar nicht so doll scheiße ja. heute. Heute <lacht> <Ja. lacht> wow, ist in Ordnung, ja. heute fühle ich mich schon deutlich besser, ja. heute ist ein neuer Tag und ja. dann gibt es Tage, wo man sich einfach nur Absolut. die Decke über den Kopf ziehen will und ja. denkt, was zur Hölle hier ja eigentlich. Aber also ich finde es super, super mutig auch, für dich selber da zur Psycho-onkologin zu ja. gehen, weil selber auch weiß, was für ein Schritt das einfach ist. Ne? Und ja, man selber sich auch erstmal eingestehen muss, ich brauche da jetzt wirklich mal wen, ja. der mich supportet. Und auch das ist ja ein langer Weg. Also deswegen äh, finde ich das richtig, richtig toll. Und danke, dass du das auch teilst ja. mit uns. Ja, das das muss ich auch ehrlich. sagen. Also wirklich mhm. diese
2: Ehrlichkeit muss wirklich einmal belohnt werden mhm. halt auch. Also wirklich zu sagen, hey, ich gehe da auch hin. Ich habe auch ja. mich, mich gesträubt, dachte mir so, warum überhaupt so. Mhm. Ne? Habe aber mit der Zeit gemerkt, von wegen so, Hey, das tut mir gut. Mhm. Ich brauche das für mich. Ich ja. kriege da auch mal vielleicht auch einen, einen kleinen Tipp oder was auch immer. Ja. Ne? also Und auch manchmal ist auch dieses Kontuierliches. Man weiß, alle X Wochen oder was mhm. auch immer Tage gehe ich da hin und so. Und irgendwie habe ja. ich da kurz mal was erzählen, wie es mir gerade mein Gemüt genau. ist und so. Und ich ähm, finde es ganz toll, dass du da sagst, wirklich, ja, da, dass du auch da so schön. eine Art Aufruf machst. So von wegen, hey, ähm, ja. das ist völlig in Ordnung ist und ähm, das ist auch ganz auch dazugehört. Ne? Also, ja. Und das ist ja auch so wichtig, ich finde, das ist das, was häufig ja auch
0: vergessen wird. Ja. Ne? Man denkt dann so, jetzt wurde sich um den Körper gekümmert, jetzt bin ich damit fertig, ja. so und ciao. Aber das, was da alles mit zusammenhängt, diese ganzen Ängste, die man hat, ähm, alles, was da irgendwie hochkommt ähm, und dass auch die Psyche ja viel, viel länger braucht, um das zu ja. verarbeiten als der Körper, ja. das vergisst ja. man halt. Ne? Ja. Und man denkt so, okay, jetzt habe ich irgendwie die OPs alle fertig, jetzt starte ich wieder ins Leben und juhu, hier bin ich wieder. Aber die Seele braucht ja auch unheimlich lange, um, äh, um zu heilen und das ist ja auch ein Trauma, muss man ja auch Absolut. sagen. Also ähm, das ist ja einfach eine Konfrontation mit, ja, mit dem Ende des Lebens, was man so jetzt vorher noch nicht hatte, ja. äh, was man auch erstmal verknusern muss. Also ja. von daher und selbst... also. Selbst wenn man sagt, ja, mir geht es jetzt nicht so schlecht, aber ich habe mal Redebedarf und dann ist man zwei Stunden ja, da und stellt ja. fest, ist aber eigentlich alles toppy ist ja auch gut. Genau. Aber ja. zumindest ähm, ist mal in Anspruch zu nehmen und da vielleicht das ein oder andere Thema mal zu platzieren, ist ja auch wirklich wichtig so in der Selbstfürsorge.
2: Finde ich auch, absolut. Schön, ja. Hast du noch was für unsere tollen Zuhörer
0: und ja, Zuschauer äh, zuschauer genau <lacht> zu <Hause. lacht>
1: Ja, vielleicht nochmal in Bezug auf diese ähm, psycho-on-onkologische onko Geschichte. Mhm. Es ist halt, es ist wirklich wichtig, klar, man hat auch zu Hause so seine Bezugspersonen, ne? mhm. aber die Leute, die können das auch irgendwann nicht mehr hören und können mhm. das auch irgendwann nicht mehr, nicht mehr auffangen ja. und sind auch wirklich überfordert. Und diese Psychoonkologen, die sind darauf geschult mhm. ne? und die wissen wirklich, die können wirklich damit umgehen und können euch auch mal die Wege zeigen, wie sich vielleicht auch der Partner oder das Gegenüber fühlt, worüber mhm. man sich so überhaupt gar keine Gedanken macht. Ja. So Die Partner oder die Familie, Mama, Papa, die haben auch Ängste. Mhm. Ne? Und ähm, vielleicht auch den Partner einfach mal mit zu der Sitzung nehmen. Mhm. Das habe ich jetzt auch schon ein, zwei Mal gemacht. Mhm. Und das war wirklich super, super hilfreich. Schön. finde ja, ja, cool. ich gut, wirklich mal. Super das ist Idee. mal richtig
2: schön. Ja. Vielen lieben Dank, das wirklich mal, dass ja. du uns so gut mitgenommen hast heute in deine Geschichte einfach mal und ja. wirklich so sehr ganz klar. frei und ehrlich erzählt hast. Ich glaube, dass sich da sehr viele von euch vielleicht auf irgendeine Art und Weise auch wiederfinden und sagen, so krass, das war bei mir auch so. Also mhm. Genauso fühle ich mich halt auch und dafür liebe ich das wirklich mal. Ja. Vielen lieben ja. Dank. Ja. Also, ja. Das das ja,
0: wirklich mal, freund's mhm. mich ganz, ja. ganz doll. Danke, Christine. Ja.
2: Ich habe zu danken,
0: ihr Lieben. Sehr ja. gern. <lacht> Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Bye, bye. Und schwupps, da sind die 40 Minuten schon wieder um. Das war unsere heutige Folge für dich. Wir hoffen sehr, dass sie dir gefallen hat, dass du für dich was mitnehmen konntest, vielleicht hast du aber auch noch Fragen, Fragen an Christine, Fragen generell zu dem Thema, dann hinterlass uns unheimlich gerne einen Kommentar und wenn dir die Folge gefallen hat und du nichts mehr verpassen möchtest, freuen wir uns natürlich auch ganz wundervoll sehr, wenn du uns eine Bewertung da lässt, eine 4-5 Sterne Bewertung je nachdem, wie gut du die Folge und unseren Podcast findest und Abonnier uns auch gerne, abonnier den Kanal, abonniere das Profil, dann wirst du immer benachrichtigt, sobald eine neue Folge herauskommt. In diesem Sinne, einen schönen Tag, einen schönen Abend, wo auch immer du bist, achte gut auf dich und bis bald.